0: Hello， 欢迎回来，我是 Ivan。今天呢是第一百四十三集的 Podcast。那今天要跟你分享的主题呢，看起来比较长一点点，叫做如何透过热情、兴趣与专业，打造属于你的自由生活。那为什么会突然想要分享这个主题呢？其实是因为，没错，我跟。啊、呃，我现在工作的地方已经提了离职了。那也就是说，要再度的脱离这个朝九晚五的生活形态。但为什么会毅然决然的下这个决定呢、哦？其实，嗯，一推一拉吧，应该说一推一拉。比较老的听众或是粉丝，大概。都知道发生一些事发生过一些什么事情，就是我现在呢在的是一个呃日商一个日本的健身房这样子，然后呢在去年刚好是去年的二月一号进公司的，然后到现在，那我在暑假那个时候六七月的时候帮他们做预售，那我自己挂的呃 title 我的头衔是。营业课的课长兼一号店的店长这样子，然后那个时候就是基本上辅助一号店的健身房做预售。那其实啊，假如你是这个业界人，那你就会知道说，其实健身房在做预售这一环，预售基本上是最重要的一个环节，它会决定这一家健身房哦、呃、今后的整个整个体质这个样子。那为什么这么说呢？因为基本上最多的客人的累积都会是在预售这个时期，然后<咳>所有教练的实力在这个运作的最频繁、大家加班最严重也最过劳的时候，你可以你可以最清晰的看清楚所有成员的，你要说人性吗，或者说个性吗，都好，反正大概就是这一类的东西。<咳>那这个其实是很重要的，因为它是帮一家。健身房打底的一个最重要的时期。那那个时候呢，我跟我的好伙伴 James， 我们就嗯、呃、拼尽全力，拼尽全力的办公室做，达到了大概接近 1,200 万的电机，就是呃教练课大概 1,000 多万，然后汇集的部分大概是呃接近200万，合计大概是 1,200 万左右的一个成绩。那那个时候。的成绩其实耀眼到啊，嗯，这么说好了，其实现在台湾的中小型健身房的工作室不断的一直开，一直开，一直开。你要在一间，你要把一间商业俱乐部做到单月预售一千两百万，其实是很不可思议的。<咳>那那个时候<咳>，我跟 James 就是透过了很多各种各样的合作，那。其实真的是一个月只休一两天，那才有办法达成这个成绩。只不过呢，我觉得比较不是那么开心的一点是啊，就是虽然一开始进来是定额薪资，但是他们有点就是在诱导，在聊薪资啊，或者是说在谈这个整个过程的时候，因为他们根本不懂这一套。那这些日本人不懂，就也不直接说不懂，然后有点半诱导式的跟我们说。就是暗示我们可能会有抽成，但是呢，在因为基本上在这个业界啊，你做到这个程度的话，主管级、教练部的经理以上的，基本上都是抽团级。那团级基本上就是十趴开始起跳，比如说我们做一千两百万，我们至少可以抽个大概一百二十万。那 maybe 就是哦，我跟我的好伙伴均分这个样子，这是这是大型商业俱乐部的，你要说尝试也好。你要说共识也好，但是这些日本人并没有这种 sense， 然后他们也不明说，然后有点像是后来我们就做白工了这样。那后来呢，我们也有透过各种方式哦、喔，去去 argue， 去争取，明的暗的也都尝试过了，有应该说我们一直在尝试沟通啦，但是很大多数时候这种劳资之间的。纠纷靠沟通是没有用的。那后面呢？我跟 James， 我们也觉得说，那那其实就不如就算了吧，我们就也不要这么用力了。所以我们就，我们就减少了非常多的干预。然后我也，我也基本上半自愿的，就是拿掉店长这个头衔，因为我觉得你没有给我这个，你没有给我这一个店长的应该要有的待遇，然后你要我做。这种催业绩的事情，那基本上那个已经是超过我我的薪资份额的事情了。我的薪资就就这样子啊，那也没有说特别的亮眼或干嘛，大概就是一个嗯<咳>日商中高阶主管会有的薪资，然后定额的。那我就算每个月帮公司赚了好几千万、好几百万啊，那又怎么样？那你也不会分给我<咳>。然后呢，再加上说。呃，日本对日本人来说，健身房的店长跟对台湾人来说，台湾的店长其实是差很多的。台湾的店长顶多就是顾销售、顾数字，但是日本人的店长，他们要把整家店把屎把尿<咳>。我一下要去机械室控水温啊，啊，我一下要帮忙扫地啊，我一下要，我一下要就是。帮很多东西把屎把尿，然后我们前面的人选的系统上又很破烂，然后又偏偏要搞一个二十四小时出入口，然后半夜又要再起来，就是闸门坏掉的话，我也要去弄这样子。你你要去想哦，好像中高阶主管的薪资好像不错，对不对？但是没有你这一堆东西全部都要弄，有没有觉得很晒？没错，就是这么的晒。所以我后来呢就把。兼任的店长这个东西，我就我就不要了。大概是去年的九月，九月左右<咳>，我就只做营业科长这件事情。那在做营业科长的这整个过程当中，其实我比较想要打磨跟修炼的是，呃，业务谈判的能力，或者是说销售的能力，线下销售的销售的能力，但是。他们一样，就是又丢很多那种维修啊、backup 啊，然后那种行政杂物给我。每天基本上就是在嗯、呃、<咳>巡逻机械室跟嗯写公文当中徘徊。那这就不很明显，不是我要练的嘛？所以基本上我大概在去年的9月、10月左右，我就已经萌生退役了<咳>。我大概就知道说这家公司，因为他们很快就就要再开二店跟三店了。那这个应该只是会把失败的模式再复制到二店跟三店，那再加上这中间有太多太多企业战士的学生，可能就会知道有太多太多的人事方面的问题，所以<咳>基本上我觉得在这边我看不到未来。那刚刚好好，这接下来就要进入今天的主题了。刚刚好在年底到年初这段时间。12月跟1月左右，那我的好兄弟 J 就跟我聊了一个东西，那这个东西就是接下来我想要跟你分享的大重点。我在这间日本公司遇到了这些的呃挫败，那我后来为什么可以呃给自己一段缓冲，然后抓好时间，在呃2月的时候刚好满一年多的时候提离职，就是因为我找到了新的解法。那这个新的解法呢，看起来有非常高的，至少比目前其他的可能性更高的可能的选择更高的可能性，可以帮助我透过热情、兴趣还有专业去打造一个自由的生活形态<咳>。那这个东西啊，我们先从一千铁粉说起哦、喔。其实一千铁粉的逻辑啊，是 Kevin Kelly 这一个人提出的。那一千铁粉这个逻辑，它最开始是你可以有了一千个铁粉之后呢，这一千个铁粉就可以帮助你接業配联盟行销、卖线上课程、开订阅制，那贡献他们的终身消费价值。那很简单的说，比如说你有一个一千块的产品，你有一千个铁粉的话，你就可以卖出一百万，对吧、啊？一千乘一千嘛。那你假如有一个一万的产品的话，乘以一千个铁粉就可以卖出一千万。OK， 那你卖完之后，你这辈子就可以退休了。<咳>原本的逻辑长这样。那其实，在这一个旧旧版本的逻辑之下呢，所有的商业模式都会脱离不太出。你要先有流量，然后接下来你要做转化，那你做完转化之后呢，你要有一个价值交付的动作。<笑>那在这个过程当中啊，其实你我们就可以画出四个象限嘛：认识不认识，跟一对一跟一对多<咳>。那一对一又可以说是私人。私下那一对多可以说是公开，那认识而且一对一，那就是生活圈喽。那不认识而且一对一，那就是陌开喽，陌生开发。那认识但是一对多，你可能就要透过呃内容创作。那不认识的一对多，可能就不是内容创作，单纯是透过广告去接触到的一些流量、一些受众、一些人。<咳>那。这四个象限呢、啊，分别又对应到你主动的一对一的自我去销售的话，可能就是你自己做 ，maybe 做线上销售。那自动化的一对一销售，可能就是你要去训练一些人、一些业务去做线上销售。那主动的一对多的呃销售，或者是说转化的方法，可能就是有一些自媒体老师就会做嘛，就是哎销售的研讨会。那自动化的一对多的话，可能就是哎，录、欸、制一个销售的影片，又或者是说，把刚刚那个销售研讨会的影片的存档做一点修剪，把它浓缩成可能原本半个多小时变成三分钟、五分钟或七分钟的版本<咳>。但这一些这一些逻辑啊，其实都呃建建立在一个很基础的逻辑上。呃，给出最好的提案，让大家觉得说，哎、欸，不买的话就是笨蛋。你要先让价值超越价格。可是，一千个铁粉这一个逻辑有一个缺陷，我觉得这个缺陷就是流量正在泡沫化，而且一开始，假如你就很坚持要走一千个铁粉路线的话，其实你会遇到一个阻碍。其实，我跟我的好朋友 J， 我们都打造过，就是不止一款的，呃，七位数。左右的线上课程，那这个七位数左右的营收的线上课程呢？其实我们都不是依靠说哦，好几万粉，好几十万粉。嗯、我之前大概就是七百多粉丝，那最的话大概就是一两千粉左右<咳>。我们大概都是靠少量的铁粉去经营这样的事业的。只不过某些程度上，我们觉得这套方法有点到底，有点到极限了，有点卡住了，有点。不是那么容易经营下去了。一来是因为短影片的逻辑开始大爆发，像那种三叠纪的那个寒武纪的那个生物演化大爆发一样。然后又或者是说，在流量大爆发的时候，流量或者是说粉丝数这件事情就会开始有点泡沫化。那大家的专注力啊，其实已经被瓜分得非常的严重了，甚至是呃，假设转换率是百分之一好了，那。一千个铁粉，其实你要乘以一百，对，你要至少有十万粉，你才有,有可能去接触到一千个属于你的铁粉。那这个是一个，其实你细思极恐的一个逻辑。这代表也代表着典范的转移。一千个铁粉这个论述啊，其实已经并不是这么可以完全的站得住脚的，它需要去做一些新的。呃，改善。那价值交付这件事情呢、啊，你要去赚第一个一百万，原本的逻辑是你要有一千个铁粉，然后你只要会销售，做一千次的转化，然后有一千次的交价值的交付，就是把这个产品或是服务交到你的一千个铁粉手上，得到结果 OK， 那你就可以获得一百万了。但是现在。流量转化、价值交付都各自有一些，嗯，跟之前的这个一千个逻辑提、一千个铁粉逻辑提出的时候不一样的时空背景的议题发生了。比如说流，流量流量逐渐的每个人瓜分到的流量逐渐降低，跟以前一样水准的内容的话，你分到流量降低，你广告成本变高，然后转化这个步骤上。你销售难度变高了，因为大家都被卖过了，粉丝变少了，大家都对话术有抗性了。然后在价值交付这一关的话，<咳>身为一个自媒体课程的贩卖者，你有一部分的职责啦。其实我觉得必须把自己当成老师或者是教育者<咳>。那老师或教育者，其实你也是需要去实時,时的提升自己。比如说我。之前卖的最早的一款线上产品是笔战，那就是在讲呃数位笔记的课程。那一开始用的是 Evernote， 那只不过之前呢，因为一直忙于各种各样不一样的销售啊，或者是说内容的经营啊，或者是行销上，我一直没有时间去好好的重新升级我的课程内容。即便我是在贩售这个课程，也已经两三年了。我我真的是一直很想要再花更多的时间去埋在这种笔记的世界里面去做更多的探索的，可是现实就是没有办法。我要写电子报，我要录 podcast， 那我要在群组里面经营沟通，那甚至我要做一些 feat， 那又或者是说下一款产品的开发，其实你会没办法把时间，呃。专注在产品本身的价值跟改版，你的时间会被行销跟销售给瓜分掉，而且这个市场上越来越多，你可以你可以说了巴二法则，大多数的产品都是垃圾，大多数的老师他卖完一些课程之后人就不见了，甚至就跑去国外一直玩了，大多数人买完课程之后呢，也根本就没有在看，没有在用，也没有在打开，可能就看第一篇而已。也就是说，长期经营的角度来看呢、啊。线上课程其实根本就不会是被动收入，你需要更多的流量才把它转化。你看，荧幕上课的这种学习效率其实很违反人类的本能，这个效率其实很烂，也导出了最现实的一点：你的价值或者你的热情可能根本就没有足够的市场让你生存。假如你是用旧版的一千铁粉的逻辑的话 ，OK， 那之后这时候你就问我说：“好吧、啊，那那艾文你？”你都提出了问题了，你发现了问题了，那怎么办？等我一下，我喝口水。<咳>好，那你问我怎么办嘛？那接下来呢，我就是要给你一个新的策略。在开始讲新的策略之前，我们先来理一理哦，就是一些呃平台的底层逻辑，因为你在怎么样去经营自媒体，这些自媒体总总是会有一个平台嘛。那传统的平台其实，比如说 Meta 公司的两大两大主角 IG 跟 FB， 其实我觉得串串也快要也快要走向这个这个逻辑了，只不过串串还没有正式商业化，我先不提。以及 YouTube 还有抖音这一类的免费平台，其实免费的最贵哦、喔。为什么这么说呢？因为这一些四大平台啊，他们的真正的金主其实是广告商。那<咳>你在这四大平台里面成为了创作者，你想要打造内容，你想要去吸引流量，可是你想要吸引流量的这套逻辑，它的底层其实是被广告商所控制的。因为广告商会去卑格<咳>这一些免费平台，因为应该说这些免费平台是真的免费吗？当然不是。这些免费平台怎么赚钱？广告商。那广告商。其实某种层面上就会变成真正影响这一些免费平台的决策，或者是说他们什么东西会放大流量，什么东西会缩小流量的真正的幕后主使者。即便这些广告商没有想做这件事，但他们也会不知不觉的变成那一直操纵市场的手。那平台的问题是什么呢？这就会变成说，平台的最核心问题是因为是免费的这个词要记得哦，这是重点。因为是免费的，所以他们需要广告费的去支撑。所以老大呢，其实不是你，不是创作者，其实是广告商。讲<咳>一个现实一点、残酷一点的,的事实好了，其实就是所有我们所有人，只不过就是一个广告版位，只是你这个版位值不值钱，粉丝 A K A 粉丝的数量都不多而已。因为说穿了，在这些平台，在这一些平台上面，我们的账号每一个账号都是一个广告版位<咳>。那要怎么样？你可能就会问说：那我们要怎么样改变这种嗯知识产业的游戏规则？那怎么样让大家都赢呢？要怎样不会输呢<咳>？好，接下来这一个新的平台，就是我们最近正在专注打造跟经营的。一个全新的线上教育的商业模式的平台，叫做 School， 它是取学校的这个英文单字的谐音，叫做 S K O O L School。那 School 这个平台呢咳咳，你可以看到的，呃，你去 Google 的话，你会知道说，哎、欸，它的创办者是 Sam Sam Evans， 然后呢，最近的一个新的出资者叫做 Alex h o m o z i 那基本上呢，这两个人就是台湾的一些知名线上课程老师的老师<咳>，那他们两个现在合作了。那 s c h o o l 这个平台有什么厉害的地方呢？我觉得有四个还蛮厉害的地方，比如说跟 Circle 啊，或者是说跟一些台湾已经有的哈号啊，或者是呃呃 Press 啊那些地方不太一样。那它有哪些地方不太一样呢？我觉得，第一个，它把课程整合的很简单，你可以直接在里面就上传，了，你不需要通过一些什么复杂的审核啊，或什么的，你只要，<咳>你只要付一笔很小的使用费用，就可以在上面开课了。以及上面呢有形式力的功能，它把类似 FB 社群的社团的那种社群呢也整合进去了，还有它把游戏化这件事也整合进去了，我觉得蛮屌的。那 Alex h o m o z i 在1月11号的时候对 Score 大举的注资哦，那在这个注资的之后呢，他就常常会发表一些关于 Score 的呃变现模式，又或者说盈利模式的一些哦、呃，算是推特啊，又或者说串串。他有一段我觉得蛮有趣的，就是他说：“这是我四年来看到最容易、最有趣的赚钱方法，而且每一个人都可以用最简单的方式打造你自己的线上事业。”那国外呢，其实也有一些很多大咖<咳>，比如说像是 Hamza、Hamza、阿罕穆德 Hamza。那这个是一个健身的网红，现在里面的人好像已经有他的 YT 频道是230万了、啊。然后他在 Score 的平台里面，他的社团我记得没错的话是70几 K 左右<咳>。那 Score 这个平台会引发什么样的 Game Change 呢？我觉得。它会让接下来的时代开始进入，你只要有热情、专业跟兴趣，就可以打造线上事业的时代。因为它已经把一些很复杂的工具啊、很复杂的多很多个的平台，全部统合在一起了。等于是说，你只要呃注册一个 Score 的账号，你就不太需要再去注册其他工具，或是购买太多其他的服务了。因为其实。说真的，你做自媒体，你不用成本吗？其实没有，我们都试算过。我跟 J 试算过，我这边大概是五六千吧，然后他那边所有平台工具的每月的付支付的费用加一加，大概也有个七千多<咳>。好，那这时候你可能会问我说：“那 Score 我要怎么做？那我想要玩这一局的话，然後我要怎么做？我的风险、我的成本是什么？或者我能怎么赚钱？”那你要做什么呢？其实很简单，就是建立一个以你的社群为主的社群就好了，不一定要是课程，社群就好了。因为接下来会进入后课程的时代，那后课程时代是什么？我稍后会再跟你讲<咳>。那这些东西呢，其实你可以先注册一个 Score 的账号。那注册 Score 账号，存当学生是不用花钱的，有一个信用卡的页面，你可以按 Skip 就好了。然后接下来你可以进去之后去看那个一个叫 Score Game Score 游戏的课程，那这个是 Alex Homozy 他放的免费的课程，你可以先去看一看，他有很多个步骤告诉你说，哎，怎么玩？然后你可以先去熟悉一下整个界面。<咳>那在过去的做法其实偏短期啊，就是打造内容、快速建立社群，然后我赶快卖我的粉丝东西，卖完一波 ，OK， 好，开发下一个产品。这、就是原本你会看到很多割韭菜的自媒体老师的策略。那有了 Score 之后呢 ？Score 会带来怎么样的 Game Change？Score 后的做法会开始出现一种可能性，也就是长期策略。你可以专注在打造内容、建立社群、专注的给予价价值就好了。然后这件事情会引发一个怎么样可怕的改变？当你的免费的内容价值啊。开始慢慢慢慢的，已经超过市场上的付费课程内容价值的时候，第一，第一，你的市场竞争力会变得比别人还要好；第二个是粉丝会主动来找你买东西；第三是自动启动你的被动收入。被动收入这个东西跟 Score 的联盟行销奖金机制有关，我等一下会讲。那粉丝会主动来找你买东西这件事情呢、啊？其实我蛮有感的。我在呃一月底左右，然后我花了二十五天，我尝试新的 Reels 的策略，在二十五天内从七百粉变成了一万两千粉。那这整个过程里面，有点像是我把我把这支 IG 账号当做一个故事，一个纪录片。然后呢，我记录这整个过程，然后我把这整个所有增粉的策略啊，现在一集一集的去录制它。然后每录制好一个单元，我就放到 School 里面。我跟 J 还有 A W 共同经营的一个群组，叫做“微笑革命军”，那在简称“微笑群”啊。那在微笑群里面呢，我们的定位就是它是一个帮助大家呃发展线上事业的线上事业的加速器。我们就专注在做这件事情，所以会教你怎么样去行销，怎么样去销售，怎么样做短影音，那怎么样熟悉 School 的界面<咳>，那怎么样。去经营自己的群组，这些东西我们都会变成课程放在里面是免费的，这个我们稍后再提。然后其中一门课就是 IG 短影音的爆流课程，那这个课程呢，我基本上就是把我所有怎么样在短时间内冲到一万粉的策略都灌进去。我就是把我，比如说呃，滤镜怎么挑啊，然后音乐怎么音乐怎么选啊 ，B r l l 怎么拍啊，然后一心态要怎么样改变啊。然后你要怎么样去抓节奏的断点，或者是说在剪片的时候 ，CapCut 的快捷键怎么用？这一些从大到小的各种战略跟战术的细节，我全部都放上去了。我放上去之后呢，呃，很神奇的一件事情就发生了，因为我在 IG 上面给的呃免费给的价值，还有我在 School 里面免费给的价值，已经超过了很多。其实这些原本都是要钱的。那我也是从很多的不同的地方学到的，但是很多粉丝在免费拿到这样的资源之后啊，我发现一个很有趣的现象，他们会主动的跑过来私讯我，然后问我说说，哎，那个艾文，你有没有，你有没有什么付费的课程，或是你有没有什么付费的服务，我想跟你买，因为我觉得你免费的内容已经帮助了我太多了，我没有在好小，是真的有这样子的私讯会是冒出来，因为。我一开始在听 J 的这个逻辑的时候啊，我也觉得说，靠背这个什么都给免费的，你你没有，因为我以前都是走强筛选嘛，你什么都给免费的，然后你没有强筛选，干一堆阿萨布鲁的人就会跑进来。可是，呃，这个这个其实蛮反直觉的。我真的在这样子去执行之后啊，我反而发现说，一些会留下来定期的看你的内容的人，然后他们也真的一直在你身上学到。好料的、好的知识的人，<咳>其其实他们会莫名，就是也不是莫名啊，就是会自然的也变成铁粉<咳>。然后到了一个点之后，他们会去。这里面有一些人就会去尝试。那当然，一万粉当然不会是全部都是超勤奋的嘛，大概会有大概一两千个是 maybe 会想尝试的。那这一两千个里面，可能又会有十分之一是。<咳>真的去尝试之后，然后发现一些问题，然后后来请教你。那那缺点就是私讯会爆炸啦，然后你也需要花一点时间。那优点呢是，呃，在帮助完他们之后，那这里面有一些问题，他们真的会被解决。那真的被解决之后，他们就会发现说：“哦 ，shit，Ivan 给的免费的内容，他是真的可以直接就这样帮我解决问题的、欸。”那我花钱去当某一些其他的课程的韭菜，我反而我反而那些老师不会不会帮我回答问题，还是都冷冰冰的，就只是录制好的内容。那这样到底，那那这样我就干脆问艾粉就好了。可是一直白嫖好像也不太好，我不如问一下艾粉有什么样的付费服务好了，帮助他让他经营的更长久。然后他们接下来就又来问我说：“呃，刚刚的问题，艾粉有没有什么付费产品或服务？”那、啊、这个时候我就跟他说：“哦，没有，我东西都放在 Score 里面了。你要看的更详细的，你去里面看，完全免费。那<咳>、欸、真的就是完全免费。这一套万粉策略其实原本打算要卖一个一万多的<咳>，可是听完 J 的愿景之后啊<咳>，我就决定说：哦，好 ，OK， 好，我上这艘船，我就来免费吧，来玩玩看。因为其实少赚这一些眼前的钱，那。”之后有办法成就更大的事业，或者是说更大的引起更大的革命的话，比较好玩。那我就抱着这种心情去做这种尝试。那蛮有趣的地方就在于说，这一些新的铁粉啊，他们会持续的学习，然后持续的听建议，那持续的改进。有一些人真的是不手脚蛮快的，已经有好几个学生，他们的。呃 ，Reels 的表现都已经突破5万，突破10万了。看，我现在真的是很有压力<咳>。看到我教的人都方法给了他有效，然后<笑>一直做起来。我现在觉得他妈压力山大。但好处是啊，因为是真的在帮助人，所以心理状态是非常的，是非常的健康的，是非常健康的。OK， <咳>好，那我喝个水。好，那接下来聊一聊 Score 的风险跟 Score 的成本呢、哦？因为做什么事情一定都会有可能的风险嘛，不可能是完全零嘛。即便是 Score 一个这么好的平台，它也是有它自己独特的、只属于 Score 的系统性的风险存在的。打造内容要钱嘛？呃，刚刚提到了四大的 IG、FB、YT、抖音工具都是免费的。可是呢，在打造销售漏斗跟产品的时候就要钱了。你要去架网站，你要去架平台，放课程，你要做 email 行销，你要去做呃社群上面的呃暖身，打造一种社群感，是那种一起努力的氛围。还有你要串金流，这些东西大概比如说，好，你用 ClickFunnel， 每个月127美金，你用 Teachable。那每个月你要花三十九美金，你有没有 c h i m p 去串电子报，你每个月要花十三美金；你用 Circle， 你每个月要花四十九美金，加一加 Lilico c o 的二二八美金，大概就是六千九百块台币每个月哦，每个月哦、喔喔，这是固定成本哦、喔。这是固定成本。但是呢，这些东西架网站、呃架 landing page、架课程平台、做 email 行销、做社群平台、做金流。去串金流这件事情，你假如是用 Score 的话，你确定了你要不只只当学生，你要当老师，然后经营客群去教人的时候呢，这个时候才会去发生费用。你开了群组的瞬间才会发生费用，那这个费用是多少呢？每个月九十九美金，二九七零台币，大概三千块，有没有差很多？刚刚的将近一半哦，是原本的。将近一半，而且你用很多个平台在支付的时候，很烦的一件事情是，就你的那个电子邮件跟那个账单会分开来，然后很零散的来，然后你就觉得很烦，然后会每个月就是干，过的话可能就跳一次支付的那个 invoice 之类的，但是你用其他的很多个四五个平台去协作，你每个月要收四张五张，然后它还会分开时间过来，有时候其实说真的蛮烦的啦。蛮烦的<咳>，而且呢<咳> ，Score 有一个蛮有趣的地方，就是你可以终身赚取40趴的经常性的收入。什么意思？你是说可能会觉得说什么意思？干什么意思？为什么用 Score 都可以赚钱？刚不是在说要钱吗？对，没错，一个月是要给99美，我们直接说100美好了啦。一个月其实你要给100美金，但是呢，但是呢，一个很有趣的逻辑来了。比如说你开了一个群组，<咳>好，比如说我我开了一个群组 ，OK， 那我现在的成本就是一个月要付100美金嘛，对不对？就是我要付给 Score 1 0 0美金，然后这个时候呢 ，Score 有一个新的条款，就是你可以给你的推荐链接，让大家用你的推荐链接去呃开设会员跟开设群组。那假设有人用你的推荐连接呢，去开了，成功的开了群组了，然后他也付了那一百美金了。一个人，每一个人他开的一百美金，每个月要给 Score 的这个一百美，它里面就会抽出四十趴，也就是四十美金。这个四十美金会变成你的联盟销售的呃费用，然后有点像是有点像是回馈金啦，那种刷卡回馈金的概念。也就是说，你介绍的人。每介绍一个人去开了一个群，他就会给你刷卡回馈金，哦，四十美。所以你原本是费用是100美嘛，也就是说你只要有三个学生成功的因为你而开群，而且持续的去经营这个群组，持续的去拓展他的热情事业，持续的去拓展他的线上课程也好，热情事业也好，<咳>只要是 school 的群组持续性的存在。那一个人就会回馈给你40块的回馈金， 4 0美金哦。那这个时候有趣的就来了，也就是说，你只要介绍三个人，他就会给你120块回馈金，美金1 2 0美。的回馈，那你的费用 ，Score 的使用费是每个月100美嘛？那这个时候呢，你就会倒赚20美，大概是630台币。也就是说，你持续的在用 Score 经营的社群，经营你的线上课程。那你的下层呢？只要有三个，有三个学生也在持续的做这件事情的话，那你每个月就会开始倒赚630台币了。那 Score 的平台特性不只是这一些，这个有点像是你的基本薪资的概念了。假设比如说你你让呃二十个人、三十个人，因为你要开群组的话，那这个东西就会变成四十乘以二十。或者四十乘以三十美金等级的收入，那甚至是 s c o r e 里面的机制也可以让你去开付费的群组，或者是说你的课程是付费的，你可以不用像我们什么都是直接丢免费的，因为这只是我们目前的策略。<咳>那 OK， 那风险成本跟你讲啦，就是。你每个月可能要付出100块的成本，但这个东西其实也不算是什么风险了，因为 Score 里面有一个退场机制， 1 4天之内呢免费使用，那十四天之后它才会开始计费。你开群组的话，也就是说，假如你14天之后呢，你没有成功的去哦、呃、让三个学生因为你要开群组的话，然后你这个时候觉得说不行 ，Score 里面的平台也不好用，界面我也不喜欢，而且这个整个机制我就觉得说。感觉就不适合我，我就我就不会去做 sales 的这件事情的话，那你就是直接取消使用，然后你就不会被扣钱了，你就可以退出 s 过了<咳>。只不过你可能有一个代价，就是你要开始看别人去玩了。因为其实我是觉得这个以以业务或者是说以一个当过教练的人来讲，一一个月三个人的 KPI 真的是低到爆炸。那你假如没有办法去撑起三个人的呃热情事业，或者是说三个人的问题，帮三个人持续的解决问题的话，那可能某种层面上，你可能也不太适合做呃线上事业的自媒体这一块喽。对啊，我讲的保守一点好了，不要新的一年不要造口业。那接下来还有一个更有趣的，喝个水。我们呢，还想出了更有趣的一个数位游牧架构。那这个数位游牧架构呢，可以让你月入十二万<咳>。那这件事情你，你只要专注好做两件事：第一件事，在 s c o 过上面建立属于你自己的社群；第二件事，你的这个社群要能够帮助他人，也用他自己的热情去打造事业。你想一下这个愿景哦。你透过自己的兴趣，你就可以有饭吃，而且你用一台电脑跟手机，就可以到处一边工作一边旅游，一边数位游牧这样。那你的每个月被动收入超过十二万，干这个是不是是不是很赞？这个也是我目前努力的第一步的小目标之一啊。那讲回 Score，Score score 里面的社群它有两种，付费跟免费，两种都可以赚钱啊。因为你让一个人去开一个。你只要让一个人去开社群，不管是免费或付费，他都会回馈给你一个人40块美金。那这个社群，只要是你自己开的的话，免费的，你的社群是免费的，但是你有挂付费的课程，你可以这样去导流，最后也是可以导向有收入的这一个选择。又或者是说，你可以开两个社群，这也是 X Homozy 推荐的其中一种玩法。那我们的那个好朋友 Ray。瑞他的呃量化交易的炒股的社群现在已经他要再开一个付费的那付费的社群，我记得他好像开一百美每个月吧，也好像已经累积一二十人了<咳>。那你只要开一个付费的社群，那也可以，也一样，也一样可以有收入啊，因为他就知道付费才进来嘛，那那笔钱就是会直接进去你的口袋。然后 ，Score 的金流其实是串那个 Stripe， 手续费好像是一趴到三趴之间吧，这个可能要再查一下。那其实订阅制的社群跟免费的社群啊，上面呢在那个 Score 里面都有，像比如说订阅制的社群啊，付费的有一个叫做 Socializer，Socializer 这一个社群在 Score 上面就已经有了，呃，大约是。他们社群是 99， 每一个月，然后订阅者现在191个人了，所以他们每个月的收入是只看这个社群哦，就有台币56万了，还不看他们交了多少个学生，然后有去开社群的回馈金哦。<咳>等于是他们的抽成就是每个月台币56万，然后不看基本薪资。那免费社群的玩法有一个叫森人模式的，那个 MOOC Mode。那 MOOC Mode 呢是一个。八千七百人的社群啊，我们粗估大概台币，它每个月大概收入也有个一千万吧。你就会觉得说，干一千万傻小，为什么这样就有一千万？那原本那个铁粉逻辑是傻小这样子<咳>。那我再重复讲一次哦，它的联盟新销奖金的架构就是，你每个月用平台开一群、开开课，对啊，要花九十九美<咳>，这是你的成本。那分享的连接让。人家去成功开选的话，一个人可以让你倒赚40美，也就是说，三十个人开始，呃，三个人因为你的开选，你就会倒赚，你就不会再需要付钱给 Score 了，而是而是反过来 ，Score 会分润给你。那这个时候呢，倒回去刚刚我们看到一个免费社群嘛，他们有8700人。假如这8700个订阅者，假如啊，理想的假如啊，当然不可能百分之百。但是，假如百分之百这八千七百个人都因为那个 m o o m o d e 那个生的模式的社群而开群的话，干，个十百千万十万百万千万，他们的收入是每一个月一千零四一千零四十四万台币耶<咳>。那现在其实以前是一千粉时代嘛，一千铁粉时代嘛。现在其实你只需要一百个铁粉就好了，你只要有一百个铁粉，因为你。而去开群组，而且这个群组它也跟你一样持续的经营的话，你就可以获得一百个人乘以四十美金，乘以大概三十，也就是美金对台币的汇率，粗略的去乘啊，你大概一个月的收入保底就是十二万台币，这个是基本薪资哦，不包含你去做一些比如说呃。比如说，你还另外去挂付费社群啊，你还另外去挂<咳>付费课程啊，那个就有点像是你当健身教练。前面刚刚讲的这一个十二万台币是你的基本底薪，然后呢，你的付费课程、你的付费群组是你的抽成。即便 OK 好了，你可能刚开始入门，你可能线上事业或者是说业务能力，那或者是说销售能力没有那么厉害啊<咳>，那也没关系。我们砍半嘛，五十个人就好了。五十人这个 KPI 乘以四十个美金，你大概也是六万台币一个月的保底<咳>，其实是可以活得蛮滋润的了。那就算就算你再再砍半，你只是你只是就是成功的，你只你的能力只够让你成功的让二十五个人做这件事情，你每个月也有三万台币<咳>。那。s 过这个平台，我觉得它很酷的一点就是，每一个人在这一个上面都同时是老师，同时也是学生。那只是之前一直没有一个像这样的平台出现，所以我们会被社会原本的规则阻止我们单纯去发起、发展热情跟兴趣的这种本能嘛。喝个水。那这样子的商业模式会适合什么样的人呢？你可能会问。那其实也很简单，这件事情就变得单纯了，因为很多东西是过这个平台已经帮你整合好了，你可以更专注地去发展你的热情。所以这个商业模式会适合，会更加的适合有热情、有专业技能、有兴趣。那你不用做太多的销售，你不用做太多的行销，你只要愿意专注在打造社群、分享价值，又或者是说像。比如说，我自己以前在最早在游戏业嘛，那游戏业的时候，其实我们就会知道有一个讨论区叫做巴哈姆特。那巴哈姆特呢，有很多各种各样不同的讨论板块。那每一个讨论板块就会有一些比较热心的人，他们就会写很多的呃精华文章啊，又或者是说有一些热心的人就会去管理这个这个版，那他们就可能会变成版主之类的。可是很多人其实是无偿在做这件事情的。但假如哦，假如有一天，这一些很热心的人，他们做的事情，是可以合理的拿到钱的呢？那大家是不是可以更心无旁骛的？就是 OK， 我今天，比如说我只喜欢研究，呃，高级自动铅笔，那我就可以去 focus 在研究。哎、欸，我就可以不用再去写很多的那种 SEO 文章啊，去。研究我不喜欢的钢笔啊、原子笔之类，但是我可以比如说我就是喜欢研究，呃，施德楼。那施德楼就有一款925跟 935， 那925跟935这两款是那个建筑业或者说设计业相关产业在用的那种设计制图的自动铅笔，它的重心很低，它的金属环咬痕。就是很咬，然后你会握起来很有一种重量感，很喜欢。然后它每每几个月呢，就会不定时的推出一款，比如说不一样的限定版。那我手上这边就有一支那个紫黑色的，它的它的笔身是紫色的深紫色的金属金属色，那它是一款跟韩国联合推出的限定版，那我就可以很。因为我已经有基本收入了嘛，我就可以很 focus 在，我就只介绍我的这种自动铅笔就好了，而不用去讨好这个市场。比如说 p D t 的文具版啊，就有些时候有些有些那种 Blogger 之类的那种布洛克还是会需要为了生存下去，那做一些自己其实那个你看那个文章也知道，他他不是自己想打的那种。<咳>呃，很少女的 QQ 的短短的那种给学生用的钢笔啊，这种行销文章。但是你里面就知道说干不对啊，这个账号之前他都在分享一些很专业的自动笔的文章啊，或者说这个账号之前都只专注在分享奇形怪状的橡皮擦。<咳>那他突然转换一个文风，做一个跟自己很不一致的事情，然后去写一篇商业贴文，在 Score 里面这种事情就会比较不容易发生。<咳>那如果你已经有社群呢，你可以准备开始赚钱了。把社群挪到 Score 里面，就可以开赚，而且你可以帮助到更多人。那假如你是已经有产品也在销售了 ，OK， 那进 Score 你可以赚更多的钱。呃，更恐怖一点是，你可以帮助更多人活出你的热，活出属于他们的热情事业。那刚刚讲的是进阶者啦。那假如是你不是进阶者，呢？你是基础刚入门在新手村的。正准备要起步做自媒体的人呢，可能会问说：“哎、欸，我没有自媒体技能呢、啊，我不会行销，我不会销售啊，我不知道我热情在哪里啊。”这种超级新手等级的 ，OK， 那其实我们呢，微笑革命军这个群组已经在 Score 里面开张一段时间了。那前面呢，都在做一些封闭测试，差不多可以公开了。我们准备了一个能够辅助所有人从零到一。打造热情线上事业的系统了<咳>。那在微笑革命局里面呢，我们放了一些东西。<咳>原本这些东西呀、啊，是自媒体创业家心态课程，价值大概四九八零。然后端音,音的爆流课程，原本价值就是我负责的，原本要价值是要卖一万零八百。那又或者是说第三个课程，那从零到一打造你的百万线上课程，这门课。原本要打算卖 25800， 还有一些基本的自媒体创业者工具的网址的整合、基本的说明书整合，我们打算卖2 9九0八。然后透过 Score 赚钱的这套系统、这套逻辑、这种漏斗要怎么设，原本是要卖9 9九0八。然后我们每个月呢，其实我们现在已经每个礼拜都在做了啦。之后会慢慢变成每个月，因为要做的事情太多了。每个月呢，我们会做一个线上 QA。一个赚钱的策略分享教的一对多的教练课，那我跟 A W 还有 J 会负责这件事情<咳>。这个分享会原本是价值9 9九百我们也是会去到处收集各种各样不一样的商业模型去做这件事情。那这件事情的原本的价值呢是 64,520。好，你可能会觉得说，干 ，Ivan， 我被你的 p a c k e t s 骗进来。听什么热情线上事业啊？你现在突然要卖我课，对不对？<咳>对，没错。这些课程呢，原本价值六万四千五百原本。那打个对折，你可能会觉得说，你们是不是其实打算要卖的真正价格是对折三万三？又或者是说 ，OK， 你们要再卖一个那种很心机的尾数 25,800。没有，你进来微笑。革命军直接免费，直接免费。我们希望的就是你成功的，因为我们这些课程，然后开群，然后你开群之后回馈我们，透过 score 回馈我们40块美金，就这样就好了。我们就只赚这个，够否了吧？够<笑>否了吧？那做这些事情呢，不为别的，因为我们在挑战一件事情。我们三个在挑战一件事情是：当我们的当我们的起点是别人的终点的时候，会怎么样呢？当别人的付费课程内容、等级的东西，对我们来说，我们微笑革命军给出去的这个价值，我们全部都免费给呢？这种看似在破坏市场的角色，但是实际上会不会我们能够直接？改写整个台湾的线上课程，或又或者是说整个华语圈线上课程的市场的规则呢？会不会我们三个有办法卷起这种革命呢？我只觉得这个干超好玩呵呵，想要来试试看。那这件事情或者说这些课程内容，你要怎么样拿到呢？其实很简单啊，你只要加入我们的微笑革命军群组，简称微笑群。那这一些刚刚提到的。呃，自媒体创业家课程、心态课啊，抖音爆流量课程啊，从零到一打造百万线上课啊，就是做课程的课啊，然后自媒体创业者的工具整合啊，透过 Score 怎么赚钱啊，然后每个月的线上 QA 啊，这些东西，我们就会全部都免费的放在微笑革命军的群组里面。<咳>那全部的课程呢，我们都会去帮助你啊。就是让你的社群可以建立，而且上轨道，然后帮你就是至少能够跟三个你的属于你的铁粉或是朋友一起打造热情事业，全部就是零元。因为收这个钱，我们也可以当然也可以选择收费啦，但是我们就会走回之前旧的那一个一千铁粉的行销思维里面了。但是假如我们想要做一些跟别人不一样的事情的话，总要有所牺牲嘛。那这个牺牲就是 OK， 我们现在先不收钱。<咳>重点是呢 ，Score 这个平台十四天免十四天之内免费，就像刚刚说过的一样，如果这十四天之内你没有办法透过微笑群找到三个朋友一起打造你的热情事业的话，你可以直接在 Score 的后台随时取消付款<咳>。这个取消付款的页面，我们也有放在我们的微笑群的那个讨论区里面。你可以直接去看，我们会教你怎么样去勾选，然后取消你的付款，等于说你不需要付任何成本了、啊。可是你有一个机会打造出被动收入12万以上，甚至更恐怖的一个，只有你自己能够打造的出来的热情事业、啊<咳>。那其实讲的这这一集 p a r k 漏漏等啊，其实。说真的，我也没有打算要很 focus 在销售了，因为我的 podcast 就是专注在给价值。当然，我今天也可以很销售的去讲这件事情，我可以用大概5到7分钟，那直接把我的销售的脚本套上去，然后让在让大家就是直接哦，全部都冲进来，把铁粉全部都洗进去 score 里面。但我觉得这不是我的 podcast 想做的事情、啊、我 podcast 想做的事情就是 A K O、OK, K 提供免费的价值，提供我们。在国外看到的领先台湾市场潮流好几步的知识，那我们把这些知识呢带进来给各位。那要不要上这艘船？要不要一起来玩？就我觉得就 feel free 啊，就是看你。我也不会说哦，你不听你不听我们的话，你不进来 school 就不是铁粉。那只是很单纯的去陈述说 ，OK， 接下来我会。灌注我的热情到 Score 里面去，那我会跟呃 AW 还有 J， 那我们三个人呢会花很多的心力去<咳>经营 Score 这个东西，因为像目前为了经营这个东西，我们三个其他全部的线上课程或又或者是说盈利的商品跟服务，我们全部都先暂时关掉了。然后我也真的是提辞成，准备要全部全心全意的 focus 在。完成这个商业模式上了。那<咳>为的东西其实不是别的，而是我们那个时候其实就在思考说，我们这个群主要叫什么名字啊？我们就有去租了一个，有听上一集的应该知道，我们去租了一个宜兰的民宿。然后过年之前呢，就农历年前我们就关在那边，三个人在那里工作，大概三天两夜这样子。那<咳>就是在弄这整个微笑革命军的雏形。我们在进去那间民宿之前呢、啊，其实我们这整个架构都还没有想好，然后我们也还没有想好这个社群的名字，只是在那间民宿里面呢、啊，我们就聊聊聊聊说，哎，那可以像这样子用热情去打造线上事业的话，那我们就在那里互相辩证，说到底这件事情我们为什么要做？那到底为什么大家？要用自己的热情开创一个线上事业呢？为什么要做自媒体？其、就、实、是、我们就一直在，呃，互相的去思辨，互相的去找出这个问题的答案。<咳>那回到 A W 跟我，因为我们呃目前都还有白天的工作，当然 A W 准备要有没有要辞我不知道，但是我自己是已经丢辞层了。那。其实最大的原因就是因为我后来转头之后啊，回顾我后面前面发生过的各种各样的事情，比如说，比如说呃，没有抽成啊，做了预售之后高额预,预售之后没有抽成啊，然后很多有的没的行政上的繁文缛节啊，又或者是说，这种大公司里面有开满满的会议啊，然后满满的会议跟每次发包行销预算的时候就是。只是要消化预算而已，并不是要做真正有意义的事情呢、啊。大家就只是因为哦，总公司有预算要消化 ，OK， 所以我们来做这件事情。但是并没有认真的在思考说说，哎、欸，我做这这个行销的档期，这个是不是真的能够帮助呃公司的营收的？其实没有哎、欸，我发现大家就是一个西装僵尸或者说衬衫僵尸的状态，然后只是在把一个组织交办的东西做做完而已，并不会去思考说要不要做好。但是在做自媒体的时候，因为是第一线的服务自己的客人，然后去帮助人。那<咳>做自媒体这么久，其实我觉得最上瘾、最让我无法罢手的一个最大的原因，就是因为自媒体的服务对象会跟你有最直接的互动。然后，假如我真的做了一些是在这个市场对这个市场好的事情，又或者是说我做的这件事情是真的可以帮助我的某一个铁粉的，甚至是不是铁粉的某一个粉丝，比较冷流量的粉丝，那他们也会透过私讯或者是说别的管道，那感谢我，那谢谢我这件事情。那我觉得这件事情本身是嗯很有温度的，那这种很有温度的事情是。只有自媒体线上事业可以可以达到的，又或者是说我专注在属于自己的热情事业的时候可以达到的。因为当你在比如说做服务业啊，或者是帮别人打工、帮别人赚钱、当别人的上班、当别人的社员的时候，即便你是在服务业，你在站柜台，可是因像我就非常有感触，就是我预售期间七八月的时候，我去帮忙站柜台啊，可是。大型健身房啊，其实会吸引到很多很傲 K 的人，那种很粗鲁无礼的中年人都会出现，然后他们会一过来就把他们的生活压力往柜台这边丢，然后，嗯，因为我是还好了，我自己有自媒体这个底气，我可以随时不干都还好，都还可以活下来。可是有一些我们柜台的那种小妹妹啊、小弟弟啊，然后你就会看到他们。因为没有别的，因为没有别的选择，然后因为没有办法，还不知道有这种所谓的依循，可以依循自己的热情变成事业，然后去专注在这上面，跟这个社会就是你给社会价值，然后这个社这个市场会给你钱，让你撑下去，让你活下来，甚至让你大富大贵，能够去完成更多的热情。他因为他们不知道这整个系统。是怎么玩的？他们没有这样的知识，他们被迫只能够关在那个小小破破的柜台里面，然后被那些很无理的粗鲁中年、中年男子、中年女子，然后这样子就是羞辱啊、骂，啊，然后甚至就是出言不逊啊，然后有些时候真的就是很、很、很欺负人的那种言论。嗯，他们<咳>承受完这种第一线的压力之后，当然就是。我们这些主管就要去帮他们呃摸摸头嘛，安慰他们呢。但是其实治标不治本啊，我们也只是安抚一下他们的情绪，他们还是要回去站那个柜台。这整个过程哦、喔，我就会去思考说，到底到底我自己跟我周遭的人，跟我看到的这些年轻人，大家到底多久啊？有多久没有笑着工作了？那有多久没有看过那种？镜子里面那种自己小时候很开心的，比如说像我小时候，我很热衷在小学三年级的时候玩溜溜球，玩到就是去考检定，然后去学各种招式。然后我妈那时候就是觉得说，我儿子真的是世界可爱，他就是<笑>可以因为一个兴趣，然后整天疯狂的玩溜溜球，玩到那个手指都被那个绳子弄到变成紫色的。然后那个时候我来买了。好快十个溜溜球吧，因为十个溜溜球有不同的特性，你在考不同的检定的时候有不同的动作。那比如说超速快打的时候，你就不能够买那种轴心会空转的，然后你要玩那种地球上头，然后绕一圈的动作的时候，你就必须要挑轴心会空转的，它才可以一直自空在下面这样子。那我妈虽然能够，我妈虽然是不能够完全理解啦，但她理但她很喜欢我这种。活在热情里面的样子，大概也是这样，他才会赞助我那个时候那么多颗溜溜球，然后甚至带我去陪我去考检定啊，这些甚至还买很多那种招式的录影带啊，花了大把大把的钞票跟钱这样子。<咳>那有多久你没有像这个样子，就是笑着面对自己的热情跟工作了？那我们微笑革命军就是想要掀起这样的革命。<咳>让大家就是可以有<咳>这样子的新的选择。哦。那假如啊，你听完了这一个今天的这一集 podcast 啊，那你也想要就是，哎，我也想要试试看， i 艾文我也想要玩看看 score game 这个东西，你也想要一起为这个世界带来价值，然后帮助他人，同时呢，也开始尝试一下自己的热情事业的话呢， OK 没问题，我帮你准备要连接了。你就点开，<笑>点开下方我帮你准备好的连接，有一个叫 “Score 微笑革命军”，那边点开呢，你就会看到很亲切的，呃 J 叔叔的笑脸啊，他会有一个简单的解说影片，基本上就是我今天这一集 p a c k a g e 的短板了、啊。然后呢，你看完之后呢，里面就有所有的步骤了，你就可以知道怎么做了。OK， 那今天这一集呢？一方面好了，我承认，一方面是在叶配我们自己的微笑革命军了、啊。可是，一方面呢，我也是在透过真实的故事跟脉络，我想要告诉你，为什么我会选择脱离传统的上班族路线，然后投入像这样子的新兴的事业的选择里面因为我现在这个路线，我一定稳稳的做的话，我一定是不愁吃穿。可是，我觉得我的。我的新的某一块会直接死掉，呃，我不想要这么做，那所以这是我想要做的新的尝试，也就是 score。那今天的这一集的内容就到这边喽，我们就下一集的 X Parkes 见吧。最后一句话咬到舌头，讲太久了。OK， 那我们就下一集八 o d s 见。我等一下还要去准备晚上的微笑群里面的 Q A， 所以你假如晚上八点你就想要一起来啊、呃、陪我们抽红包、玩社群内的游戏，然后听一听一些商业模型的解说的话，呃、不要犹豫了。那留言区那边，呃，或者是说资讯栏那里有一个 school 的连接，你就直接点开，你就可以马上注册，免费的来参加我们这些活动 OK， 那今天的内容就到这边，我们下期见喽，拜拜。